0: Saudações, meus caros ouvintes do vlog do não, né, do podcast é, Taverna do Lugar Nenhum. Né, eu tô, parece que eu tô no YouTube, né. É, esse aqui é mais um episódio é, que, que eu preparei para vocês sobre um, uma minissérie sensacional chama, Ed, chamada Aide Policy. Né? É uma minissérie que eu revi esses últimos dias e é uma minissérie que eu acho que deveria é, ser mais conhecida do que ela de fato é, né. Ela uma minissérie de, que começou em 1989 e foi até 1990, teve um ano de, de duração, só teve três episódios com, 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 com 30 minutos, mais ou menos, cada episódio, né? Enfim, eu vou falar isso aí mais, mais pra frente e eu queria é, aproveitar e dar os recados iniciais, né? Pra quem tá ouvindo a primeira vez, esse é um podcast com temas variados, né? Eu falo de, de diversas coisas do meu universo de interesse, é, eu tenho um site, né? Que é o site taverna do Lugar Nenhum.com.br. Lá tem alguns textos meus. É, tem as redes sociais, se quiserem me adicionar. Tem o canal, canal no YouTube do, 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 do Taverna do Lugar Nenhum, né? É, e eu também tenho um canal no Apoia-se, que é apoia.se/barra taverna do Lugar Nenhum. Se você quiser contribuir para que mais episódios é, disso aqui saiam, para que isso aqui seja viabilizado economicamente e eu possa me dedicar mais a isso. Né, até fazer programas exclusivos, dar alguns brindes para vocês. Né, eu Não planejei nada no momento, mas eu vou planejar. Se esse canal tomar, ganhar, ganhar corpo, ganhar, ganhar significância, né, que eu já tenho alguns alguns ouvintes fiéis aqui, né, eu agradeço muito eles, agradeço quem contribui já com com Taverna do lugar nenhum, no apoia-se, quem apoia acontecer é Taverna do lugar nenhum e é isso aí. Eu vou começar o episódio já, já chega de, de chorumelas. Ah, e mais uma coisa: é, no site Taverna do Lugar, do é, tavernadogani1.com.br, no final do site, eu sempre falo isso, né? No final do site, é, na, na área do rodapé, é, tem um banner que é do Projeto Tive Fome. Né? É um projeto, é um, é um pessoal que sai às ruas e, e, e dá assistência e, 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 e alimenta pessoas em situação de rua, né, e é um trabalho maravilhoso, eu, eu, eu frequento lá um, é, semana sim, semana não, é, e eu tô dando essa força para eles, se puderem também é, entrarem no, no tavernadonganhum.com.br, no rodapé vai ter o banner do, do Projeto TV Fome que vai levar vocês a fanpage, né. Enfim, eram esses recados e vamos com o episódio. Bem, uh, AD Policy uh, é uma série policial cyberpunk, né, dividida em três episódios criados pelo estúdio Artimic, né, que é um, é um estúdio japonês. E esse AD Policy, ele é, na verdade, o spin-off de outra série é, dos anos 80, chamado Bubble Gum, é, Bubble, Bubble Gum Crisis, Crisis, né, é um meio trava-língua aqui, né. É um é um é um spin-off dessa série, né? Um spin-off do Bubble Gun, Bubble Gun, Crisis. Caramba! Eu espero nunca mais ter que falar isso aí de novo. É, bem, vamos contextualizar um pouco vocês é, no que é, aonde acontece essas essas coisas, né? Onde acontece o, o qual que é o cenário de fundo do AID Policy. né? A história acontece no futuro, é, por volta do ano de 2032, estamos né, quase chegando lá, inclusive, após o segundo, segundo grande terremoto de canto, é, que dividiu é, geográfica e culturalmente a, a Tóquio em dois. Né? É, e essa divisão, né, aconteceu essa divisão na cidade, e a divisão que, é, que criou, né, criou não, na verdade acentuou a disparidade de riquezas dessas duas regiões né que, que já eram evidentes antes do terremoto e, e agora depois do segundo grande terremoto né como ficou geograficamente separada é, é, essas disparidades né, de riquezas entre as duas entre os dois entre, entre essas duas partes da cidade, vamos dizer assim ficou reforçada né É, é interessante você notar que a, essa ideia da cidade dividida em dois, é uma imagem que estava muito significativa, considerando a, a época em que o esse anime foi feito, né? Que é mais ou menos no final... Dos, da metade dos anos 80 até o final dos anos 90... Até o começo dos anos 90, né? Onde você tinha a Guerra Fria, né? A Guerra Fria foi, foi como... Como esse grande terremoto de Kantô que aparece no anime, né? Que separou o mundo em dois polos geográficos, né? É, dois polos geográficos e culturais antagônicos, ideologicamente distintos. Né? Eu não vou dar uma hora de história para vocês, né? vocês sabem muito bem o que é a Guerra Fria. Né? E é interessante, porque embora o cyberpunk ele se apresente normalmente como uma distopia pós-capitalista, né? onde a questão da divisão de classes e desigualdade é sublinhada a todo momento nas entranhas né? de, de, desses sistemas políticos controlados por corporações globais em, em associações com o Estado, né? A, a, a cisão geográfica e cultural de uma cidade, essa imagem, né? Dessa cisão geográfica e cultural de uma cidade, é, neste anime, por exemplo, é, pode muito bem estar associada ao que acontecia, por exemplo, na Alemanha naquele tempo, né? Na, na, na especialmente em Berlim, né? Que foi que é uma cidade que, teve, que foi dividida, né? que teve um muro dividindo o mundo socialista do mundo capitalista. Né? E é uma coisa interessante você notar em algumas obras do cyberpunk, por exemplo, Akira, né? que, é, o Akira, que o Akira, lá pelo terceiro volume, é, ele, é, o Akira começa com uma crítica à sociedade capitalista e depois, lá pelo terceiro volume, também se transforma numa crítica a uma sociedade controlada pelo Estado, uma crítica a so um ao Estado socialista. Né? É, lá pela terceira, é, pelo terceiro volume, se eu não me engano, o, o, o Tetsuo né? ele vira um governante de uma cidade totalmente destruída né? e, e ele centraliza em si o, o poder de vida e de morte. Ele distribui comida, ele é adorado como alguém... Uh, que, que veio trazer a igualdade e a paz, né? tal como era no regime soviético. Então, é interessante como o cyberpunk ele consegue ser uma visão pessimista de das duas formas de, de governo vigente que a gente tinha em mente, mais em mente, né? na verdade, naquele tempo. Né? Ele é uma crítica ao sistema capitalista ou ao, ao sistema socialista ao mesmo tempo. Né? Bem, enfim, nesse cenário tipicamente cyberpunk, né, uma corporação de imenso poder e influência chamada é, é, Genon né, é, começa a produzir Boomers, né? Boomers não quer dizer, é, Boomers aqui no, no universo do anime são são formas de vida cibernéticas, humanoides. né? Não, não tem nada a ver com, com, com geração Boomer nada, né? Boomers são 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 robôs, né? São 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 é, são organismos cibernéticos, humanoides que servem à humanidade, né? Os boomers, eles têm como objetivo servir à humanidade, né? Tal como você tem nas obras do Asimov, né? É, mas ele também se torna instrumentos de mortais de, na, nas mãos de indivíduos cruéis, né? O, esse aid policy, né? Ele é uma, uma... É como se fosse uma divisão policial especializada em lidar com crimes relacionados ao, aos boomers rebeldes, né? que apresentam algum perigo para a humanidade, né? Bem, uh, vamos falar do primeiro episódio desse, dessa série sensacional de três episódios, que se chama A Mulher Fantasma ou Loucura Boomer. Né? Uh, bem, vou dar uma um pequena um pequeno sinopse do que acontece no, nesse episódio. É uma, uma boomer feminina perde o controle e ataca o seu dono numa pequena casa de chá no centro da cidade e precisa ser contida pelo esquadrão especializado, né, o Aid Policy. Né. É, tendo permitido a, opção do, a permissão do dono, o comandante do esquadrão da Aid Policy ordena que a Android seja destruída por um pelotão de fuzilamento é, especializado, né? Que a gente conhece aqui os, os protagonistas, né? Mais tarde, enquanto o time lamenta por Alice, né? Que é um dos soldados mortos no combate com essa Boomer, um oficial administrativo questiona a legitimidade da, mor da, da morte deste androide, né? Ele diz que por algumas investigações não foram encontradas falhas na programação da Boomer, né? E, ele diz que Alice, né? Que o carinha que morreu, é, conhecia a Boomer que o matou... Que ele descobriu que ele frequentava a Casa de Chá regularmente, né, onde a Boomer lá ficava, e teoriza que ele havia adulterado a programação dela para ela o matá-lo, né, para que a sua família pudesse cobrar uma grande apólice de seguro de vida. Né. É, Leon, e, Leon e Gina, né, que são os dois protagonistas dessa história, que vão aparecer nos episódios posteriores também, discordam dessa afirmação, e pretende provar que ela está incorreta. Né? É, eles, se pro, eles se propuseram a mostrar que os outros boomers locais também esconderam falhas, e que é, essas falhas podem indicar uma, um uma grande esquema, né? um grande mercado negro de androides. Né? É, ambos né, fazem uma visita a um hacker conhecido de Gina, que é capaz de fornecer a eles uma lista de possíveis... Usuários que reciclaram ilegalmente boomers antigos e desativados, né? É, enquanto isso, né? É, eles eles são perseguidos por uma mulher desconhecida que uh, uh, que se revela que se revela uma boomer, né? Também uma androide, que é que era pertencente a esse tal de Leon, né? Que está junto com a Gina, né? que é uma boomer que, que era dele, né, que foi desativada e depois reciclada, né. É, Gina e Leon se separam para seguir pistas diferentes nas operações de reciclagem de boomers, né, nas, nessas operações ilegais, e depois de interrogar um obscuro proprietário de uma fábrica, a Gina ela ela descobre que o Boomer original reciclado né do, do começo do episódio fazia parte de um de um negócio clandestino de tráfico sexual né o Leão né nesse momento ele está sendo perseguido por sua Boomer é, mas ele não reconhece ela né ele toma por uma prostituta comum né a Boomer que começa a, a, essa Boomer que está perseguindo o Leão ela começa a se fantasiar, é, fantasiar eroticamente né, sobre Leon, matando-a novamente. Né? E, e ela fica louca e sedenta de sangue, é uma coisa muito louca. Né? E ela ataca e ela espera que, ela, que ele o mate. Né? Na, nessa, eles têm uma luta lá, no, no, quase no final do episódio, né? e o Leon é fi, fica ferido e fica sem balas, né? até que aparece a, a Gina né? e salva ela né, dessa desse, desse bo dessa boomer psicótica, né? O episódio, né, termina com o leão questionando se os humanos têm um lugar na cidade, ou se eles, ou se, se se essa cidade pertence aos boomers. né? Esse primeiro episódio do 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 AD Policy, né, já mostra, né, impressionantes camadas, né, de discussões é, envolvendo traumas e sexualidade, né? A, a boomer que persegue o Leon é, correlaciona caoticamente em si sexo e violência no impulso erótico de autodestruição né? é interessante porque esse, esse, esse episódio aqui ele antecipa em décadas né, o que o, o Lars von Trier vai apresentar em Infomaníaca, né? qualquer coisa eu acho que eu vou fazer um episódio sobre a Infomaníaca né? é, um, é um filme que, eu, que me interessa bastante Além de tudo, a gente tem as questões, né, subjacentes ao mundo cyberpunk sendo discutidas aqui como é, marginalização social e um, e um mundo um submundo complexo, né, de uma economia subterrânea é, baseada em sexo e violência, não? Então é, esse esse primeiro episódio aí é um episódio que já introduz você no que já introduz no universo bastante complexo e bastante interessante, né? É interessante também notar as influências de Blade Runner, né, nesse, nesse, no, no Indy Policy, né? A primeira coisa notável em Indy Policy são as claras influências do, da, de, de Blade Runner, né, o caçador de androides. É, tanto na concepção estética, né, você tem um universo que é muito esteticamente muito parecido com o que foi apresentado no filme do Ridley Scott, né? Até na, na, na concepção do próprio roteiro, né? Os androides em Age Policy, né, no, nesse universo do Age Policy, eles se tornaram parte integrante da sociedade, sendo incorporados tanto no, no ramo da prostituição como na polícia também. Né? Ah, e e eles servem assim basicamente para preencher nossas demandas básicas né, de, de segurança e satisfação sexual. Né? É interessante notar o nível subliminar de discussões profundas que podemos tirar disso, né? onde policiais e prostitutas são comparáveis em suas funções de uso e descarte né, pela sociedade, é, que extrai deles a toda, a sua a toda a sua individualidade, toda a sua humanidade, né, tornando, tornando eles metaforicamente mecânicos é, para que tensões de caos em nosso cotidiano não se evidencie à luz do dia, né? Uh, a partir desse momento, a partir do momento em que o, esses androides não se comportam como deveriam, né, o caos é, ressurge e esses androides são descartados, né, como se fossem nada, né. É interessante notar é, que é, ele trata dessa descartabilidade social de, de, de alguns setores específicos, como, né, por exemplo, policiais e prostitutas, né e as lógicas e influências de Blade Runner nisso tudo, né? Bem, vamos falar agora do segundo episódio, que é o Estripador, ou o, o Loop do Paraíso, né? o, para, o Paradise Loop, né? Que eu acho que é o episódio que eu mais gostei, é o mais, o mais interessante para mim. É, bem, vou dar uma sinopse básica desse... desse eu, eu vou falar o que acontece né, no, no, nesse segundo episódio, é, após um assassinato horrível no metrô em uma área chamada Paradise Lup, é, a Aid Policy intervém para, para ajudar a encontrar o assassino quando a polícia comum não parece estar à altura dessa tarefa. Né? Eu não sei se eu expliquei direito isso aí, mas você tem, você tem duas polícias. Né? A polícia comum, que trata de crimes normais cometidos por humanos, e a Aid Policy, que é, que é a, a polícia é foca, focada em... Em, questões, em crimes é, cometidos por, pelos, pelos boomers, né, pelos ciborgues. Né? É, e o que acontece nesse segundo episódio? Né? Um total de seis prostitutas foram encontradas assassinadas nesta linha específica de metrô e suspeita né, que esse trabalho seja feito por um boomer. Né? Dois oficiais da polícia normal, chamado Iris Cara e o seu parceiro, é, duvidam que o assassino seja um boomer, né? e são escalados nesse episódio para ajudar a encontrar o assassino e levá-lo à justiça. É, embora todas as vítimas compartilhem a mesma punhalada no abdômen, elas morreram de formas diferentes. Né? Elas morreram de parada cardíaca ou choque, né? o que leva a suspeita que sejam boomers né? que, que tenham cometido esse, esses crimes. Né? É, Iris vai ao banco de órgãos para substituir seu olho cibernético. É, é, é interessante porque tem várias histórias que se comunicam aqui e, e são quase acidentais. Né? Essa tal de Iris vai é, ao banco de órgãos para substituir seu olho por um olho cibernético e se é depara bom. com o Leon, né, que é o do primeiro episódio, que a conhece desde o seu tempo como, policiar, com, desde o seu tempo como policial é, regular. Né? O Leon foi é, um policial regular, ele foi meio que promovido para... Um, pra, a unidade do Aid Policy, né? E o Leon, ele tenta dissuadila, né, da, da cirurgia, né, dizendo que ela perderá parte da sua humanidade se o fizer, né? E a Iris, né, ri disso, acha uma tremenda bobagem, né? Mais tarde, durante uma uma consulta com o um médico, é, a Iris, né, ela ouve uma discussão iniciada por outra cliente, né, chamada é, Caroline Evers, né, uma bilionária e magnata dos negócios, né? Aí, então, tem um palpite de que a Caroline é, está, de alguma forma, ligadas, ligada aos, aos assassinatos né, que aconteceram no metrô das prostitutas e, e pede para a Leon e a Gina ajudá-los a, a, a segui-la, né, investigar essa mulher. Elas, elas rastreiam Caroline até um, um distrito industrial abandonado, né, que aumenta as suspeitas, sobre o qual Paradise Loop, uh, o Paradise Loop funciona. O né? Paradise Loop é como se fosse um, um, um grande bordel a assim, céu aberto que, que reúne homens, mulheres e bombers. Né? É um inferninho. Né? Uh, depois de mais inve investigações, né, a Aris ele, ele descobre que Caroline teve a, a parte inferior de seu corpo né, substituída por, por cibernética. E, e o motivo que, que o motivo que, que, que ela fez isso é muito interessante né ela como mulher ela não queria ver o que ela 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 é uma como eu falei né uma, uma magnata dos negócios né e como mulher ela não queria que seus, os ciclos naturais do seu corpo como os ciclos menstruais atrapalhassem o seu desempenho profissional então ela substitui a metade de baixo do seu corpo por, por cibernética, né? Mantendo ainda é, ela fez com que se mantivessem, por exemplo, áreas sensíveis ao seu prazer sexual, por exemplo. Mas ela não queria... Ela não, ela não era uma mulher que não queria se submeter aos, aos ciclos hormonais de uma mulher normal, né? É interessante isso aí porque isso acontece muito hoje em dia, né? Aqui existem discussões interessantes nesse episódio que vão desde transumanismo, né? Transhumanismo está presente em todos os episódios aqui, né? Até as implicações é, do conflito do corpo feminino e uma sociedade orientada ao desempenho profissional. Né? Os níveis de discussões a respeito dos ciclos quitônicos né, da, do naturais femininos e o desempenho, o desempenho da mulher em uma sociedade mecanizada e orientada para a produtividade Além de ser uma pedra no sapato dos, de, de, dos teóricos né, que dogmatizaram a, a disparidade entre homem e mulher sendo apenas uma mera questão cultural, e não é, é sempre tiveram presentes, por exemplo, um, um pensamento de, de escritoras, né, como eu menciono aqui bastante, como a Camille Paglia. Né? É, existe um aspecto dramático na figura da Caroline nesse episódio que dialoga perfeitamente com o pensamento da Camille Paglia, né? que diz que, a mulher se sub, que para a mulher se submeter ao grande ideal de desempenho e performance profissional exigido socialmente hoje, é, que erroneamente a mulher é, relaciona esses, esses, é, esses, essas, esses, esse ideal de performance profissional, né, de, de, de carreira, com felicidade e liberdade, não é necessariamente, né? Pode ser muito bom por alguns motivos, pode libertar muita mulher em certos aspectos, mas não é uma panaceia de liberdade, muitas vezes é, acontece até o contrário, né? para para mulher, ela, ela se submeter a esse grande ideal, que também se torna uma prisão, né o Chester, eu falando muito bem disso, é, ela precisou botilhar a, a sua natureza num nível traumático e irreversível, né? E é muito interessante como esse episódio se desenvolve, e é o meu episódio favorito dessa, desse, é, dessa, dessa série do, do Dead Policy, né? Enfim, muito maduro, muito bem feito, e discussões extremamente pertinentes hoje em dia, né? Bem, vamos ao terceiro episódio, terceiro e último episódio, que se chama O Homem que Borde a Língua e Eu Quero Remédio, né? que nesse episódio nós acompanhamos uh, um cara chamado Billy Felwood, né? Que é o capitão, o capitão do esquadrão móvel especial da Aided Policy, né? Bem, ele depois de sofrer ferimentos graves durante uma luta com um Boomer e quase morrer, é, ele teve seus órgãos é, é, viáveis restantes, né? Os seus únicos órgãos é, viáveis restantes, né? Seu cérebro, sua língua. É, transplantados para um corpo ciborgue de batalha experimental. Né? O Billy, ele tem o hábito de morder a língua. Interessante que essa questão da língua é interessante. Ele tem o hábito de morder a língua, pois a dor faz ele lembrar que ele já foi um humano. Né? Ele se define um humano pela dor. Muito interessante isso aí. É, depois que Billy destruiu um boomer e o um tiroteio com um desempenho não tão aceitável, surgiram preocupações sobre as suas habilidades de combate. Né? Aí tem toda aquela questão né, do, do policial perfeito, e, e etc. né? A médica que criou o seu corpo ocupa por aquilo que considera um desempenho de, 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 degradante. né? Ah, mas a sua colega argumenta que, como ele não é um ciborgue completo, seu desempenho é afetado por questões emocionais. Né? Ela sugere, então, que as memórias de Billy sejam apagadas para melhorar o seu desempenho. E é revelado que a médica ela, ela desenvolveu uma espécie de atração sexual doentia por, por Billy. Né? Inclusive, no desenho tem uma cena, uma cena de sexo muito, muito interessante entre é, o robô, né, que está totalmente parado numa cadeira, e essa médica. Né? E essa médica ela decide aumentar a, a sua dosagem de uma droga chamada DA27, né, que é uma espécie de estimulante sensorial para que ele seja mais receptivo às, às aberturas dela, né? Como se ela quisesse seduzir ele é, drogando, né? Ela tem um, um, uma certa um certo fetiche pelo por esse homem robô. Né? É muito interessante porque essa série não não é nada é, é, não é tipo é, o, o sexo nessa nessa série é muito explícito, né? É muito é, é muito... É, é mostrado com muita, com muita abertura. Né? Não é uma série erótica, né? mas é uma série onde tem sexo. Né? É diferente. Né? Se você não notar a diferença, você é um imbecil. Né? Enfim. Uh, então, ela, voltando aqui, né? ela, ela dá esse estimulante para o tubilho aumentar é para ele... esse, esse DA27, né? para ele ficar é mais receptivo às suas às suas aberturas, né, às suas investidas, vamos dizer assim. E ele fica viciado na droga, né? Ele acaba sendo viciado na droga. E suspeitando que algo que que, que algo está errado, a Gina, né, que acompanha nós nesses três episódios, né, é, se, se revela como uma ex-amante do Billy. E ela vai lá e confronta a cientista e acusa né, ela de tê-lo tê viciado intencionalmente, né? A, a cientista, ela rejeita a acusação, dizendo que Billy está simplesmente voltando ao normal, né? Ela dá uma... ela meio que sai pela tangente, né? A Gina discorda, dizendo que ela pode, que, que, que ela pode sentir o quanto ele mudou, né? Enquanto a, a cientista né, tenta livrar Billy do de A27, né, já tomou, é, ele já tomou bastante daquela pílula, já está viciado e, e agora ela ficou desesperada porque ela é, ela é responsável por esse por esse vício, né? E, é, e e em um momento, né, do episódio, ele fica furioso e, e começa a ter alucinações, né, das suas vidas, das, das suas memórias que são que ficam atormentando. Ele ainda é um humano, sabe? Apesar de ser só cérebro bilíngue, ele ainda é humano, né? Ele ainda tem suas memórias, é muito interessante. E depois de descobrir que ela planeja deixá-lo morrer no cumprimento do dever, né? Uma uma vez que ela uma vez que ela ganha prestígio com a venda do seu design, ele se serve de uma grande dose de da 27 que finalmente faz ele perder o controle da realidade, né? Você vê que ninguém é por essa, essa médica aí desenvolveu um, um interesse doentio sexual nele mas é acha ele total, uma figura totalmente descartável né então ela ela pretende né? ela criou esse plano né de, de, de fazê-lo morrer né e vender o design do seu corpo para 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 quem quiser comprar né uma coisa bem bem suja né e Gina né Eu, é, depois que ele perde esse contato com a realidade, né? Depois que ele já se viciou, viciou muito nessa droga, o Billy mata a cientista, né? Quando ela vem para ver como ele está, né? E, e ele, ele sai furioso, né? Pela delegacia do NYPD, de né? Tirando em muitos dos seus camaradas, etc., né? E Gina descobriu que sua conexão e Gina, né? enfim, é, descobriu sua conexão com, a, com as drogas, né? E chega com um rifle anti-tanque bem a tempo de impedir de, de assassinar o Leão. Né? o Billy implora para para aquela mate, dizendo que ela não que ele não pode sentir nada e que a dor o tornará humano novamente né é interessante nesse 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 nessa cena que é, ele implora né para que ele ela tire nele em sua língua porque é a única parte sensível do seu corpo ainda né o episódio né, se encerra com o Billy sendo é, é, enterrado no alto da, da estação e no seu cemitério. Né? Acaba o episódio e acaba a série. Né? Para quem já assistiu o clássico né, Robocop de 1987, né, soube identificar aqui que a história do Billy se assemelha muito a de Murphy. Né? Além da, da, da problemática, né, da descartabilidade né, policial, como já foi mencionada, a questão da violência urbana, etc. Da, 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 das questões éticas, bioéticas e filosóficas pertinentes ao transhumanismo, que foram discutidas né, nos, nos dois primeiros episódios de forma tangencial, mas que é, a, aqui nesse episódio atinge um outro patamar, né? Vai para 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 outro nível de discussão, né? Aqui estamos é, diante da discussão da humanidade em si, né? Que é muito interessante. É, e aqui surgem algumas questionamentos, né? Quando eu estava assistindo o episódio, surgiram alguns questionamentos sobre a, a questão da humanidade, né? Pois, é, por exemplo, se a gente tivesse todo o nosso corpo substituído por órgãos mecânicos e artificiais, né? E nos e sobrasse apenas uma parcela orgânica, né? Nossa! É, a, a, ainda poderíamos ser considerados humanos? Ou nós nos transformaríamos em máquinas, né? É, se conseguíssemos, por exemplo, anestesiar nosso corpo de forma que não pudesse mais sentir dores, o, o que nos diferenciaria, por exemplo, de objetos? Né? Se o seu corpo for 99,999999% máquina, né, você é, não poderia ser tecnicamente considerado um robô? Né? Todas essas questões parecem coisas de ficção científica, mas tem aplicações muito práticas no nosso dia a dia, né? Nas discussões que nós estamos vivenciando hoje em dia, discussões muito sérias, né? Por exemplo, discussões como aborto, né? Por exemplo, o que define substancialmente a humanidade na comparação de um feto de 11 semanas e 6 dias com... Eh, vamos até além, né? 11 semanas e 6 dias, 23 horas e 59 segundos de um bebê de 12 semanas completas, né? Que um bebê de 12 semanas, né? Em muitos países, né? É, o aborto não é mais permitido, né? Ele já o que era feto inexplicavelmente um segundo atrás se transforma num ser humano com todos os seus direitos garantidos, né? Incluindo o direito à existência, né? Incluindo o direito à vida, né? E outra coisa também, a dor física é a dor física que define o homem em sua dignidade de direitos, né? E o que podemos dizer, por exemplo, das pessoas que nascem em doenças é é, que em doenças congênicas e que, que são incapazes de sentir dor. Elas são menos humanas, né? Toda essa questão que foi transmitida aqui nesse episódio, né, que eu trago para essas questões extremamente sérias, né? É a, é, a, é a, são questões que são pertinentes a um debate que atribui a humanidade a, a critérios matematizáveis, né? Por exemplo, ah, 99% máquina e 1% humano, então ele é mais máquina do que humano. Não necessariamente, não é uma questão... A humanidade de uma pessoa não é uma questão matematizável, sabe? É, sei lá, 11 semanas, 6 dias e 23 horas e 59 segundos. É um feto, um segundo depois é um humano. Sabe? Não, não, não é uma questão de contagem de tempo, não é uma questão matematizável, não é uma questão... É, a humanidade não pode ser não pode ser uma questão desse, desse escopo de discussões. né? A única premissa aceitável que podemos é, conceder ao conceito de humanidade é, é um conceito que só pode ser guiado no sentido metafísico ou espiritual. Ou seja, é explicitamente uma coisa dogmática. Né? Se a gente não... qualquer coisa fora disso... É, não passa de uma arbitrariedade tirânica e perigosa, né? Se a gente for defender alguma arbitrariedade, que ela precisa, ela precisa ser desse desse, desse aspecto, né? Metafísico espiritual, né? Quando eu era teu, eu, eu já me convenci disso de forma absoluta, né? Eu não precisava nem de um virar católico, nem nada do tipo para para entender que essas questões a respeito da 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 questão da humanidade era muito mais complexa do que os meus colegas, por exemplo, discutiam, sabe? Isso falta, isso é claramente uma é, uma evidência do da falta de, de, de noção básica filosófica no, na, nas pessoas em geral, sabe? Enfim, bem, o Idipolis é uma é uma minissérie sensacional. Recomendo muito que vocês assistam, se não me engano, no YouTube tem os três episódios legendados, inclusive, né? Uh, é, é uma mistura de Akira com Blade Runner, com Robocop. Muito profundo, muito uma série de, sensacional de três episódios com menos, com mais ou menos 30 minutos, que consegue reunir assim, uma, uma infinidade de, de assuntos interessantes e até urgentes. Né? Enfim. É uma das melhores e menos comentadas obras de ficção científica de todos os tempos e um clássico absoluto, na minha opinião, do cyberpunk. Está entre as melhores coisas que eu já vi nesse subgênio. Né? Enfim, esse foi o programa de hoje. Espero que uh, tenham deixado vocês interessados nesse, né, nesse, né, nessa minissérie. É... Uh, é, enfim, eu, eu vou, fazer, eu vou falar os recados finais. É, não, não esqueçam de acessar o site taberna-do-lugar-nenhum.com.br é, Não se esqueçam de considerar a, o apoio ao canal em apoia.se barra taberna-do-lugar-nenhum é, não, não deixem de considerar também o apoio ao projeto de Viforme E é isso aí. Fique com Deus. E uma coisa que eu queria comentar, eu só, 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 queria, só queria comentar assim de passagem, essa série, ela tem uma, além de ser uma animação muito boa, tem, tem muita violência, ela tem uma trilha sonora espetacular. Ela é uma trilha sonora baseada em, em rock, em hard rock ou AOR, né Adult Oriented, Oriented Rock, né? é, com bastante guitarra, com bastante com bastante teclado para quem gosta é uma trilha sonora extremamente nostálgica para quem gosta desse tipo de música eu adoro eu adoro hard rock eu adoro esse tipo de música é, e eu vou deixar aqui como final faz tempo que eu não coloco uma trilha para terminar o episódio né mas eu vou colocar aqui uma, uma música né é, além das que você tá ouvindo agora que faz parte da trilha sonora sensacional desse, desse dessa série uma música que aparece no no anime, no meio do anime. Especialmente o primeiro episódio. O primeiro episódio tem, é muito musical. Vocês vão, vocês vão gostar muito, né? Se vocês não gostar vocês estão errados. Enfim, fiquem aí com, a, com, a, com uma música. Eu não, depois eu coloco o nome dela na descrição desse episódio. E é isso aí. Fiquem com Deus e até mais.